0: Literatur im Radio, heute der Anstifter.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Fro. Was ist ein Dings? Wir sprechen manchmal von einem Dings, wenn uns der richtige Begriff für einen Gegenstand gerade nicht einfällt. Für die Autorin Lisa Spalt ist ein Dings ein unbedeutender Gegenstand, oft sogar Abfall oder Müll. Viele solcher Dings oder Dingse, wie sie sie nennt, hat sie buchstäblich vom Boden aufgehoben und in Literatur umgewandelt. Davon mehr in unserem ersten Beitrag. Der zweite Teil der heutigen Sendung ist einem Autor gewidmet, der, ganz zu Unrecht, leider viel zu wenig bekannt ist. Es handelt sich um den im letzten September verstorbenen Franz Josef Heinrich. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Dings ist der Titel des Prosabandes von Lisa Spalt erschienen im Tschernin Verlag. Der Verlagstext beschreibt Dings als eine Liebeserklärung an den Gegenstand in der Literatur mit symbolischer Bedeutung. Das liest sich dann so. Auf dem
2: Asphalt dieser Halt. Händchen wie Rändchen aus Kunststoff. Hallo, dunkelblau. Der Boden an der Unterseite zur Straße hin, das Sandförmchen gerutscht wohl aus einer Dimension, in der solche Handvoll das Modell des Dings schlechthin dickwandige Grenzen drüben draußen wozu es dort diente und was kann es uns bedeuten? Später wird man natürlich behaupten, man habe bereits in diesem Moment in dem Gegenstand jenem sich auf nichts Reimenden das bedrohliche Omen der Veränderung erkannt. Der habe auf etwas, aus der momentanen Perspektive Unfassbares hingewiesen. Ja, das rührte dich so tröpfchenkühl an mit diesen Spuren wie von Spucke klebrigen Sandes, dass die Kratzer auf der Unterseite des Bodens und auf der Kante des Umrisses, die aussehen, als hätte jemand oder etwas darauf herumgekaut, wie auf jemanden, der in einer Emotion gefangen hinzeigten, auf Fingernägel, den verzweifelten Wunsch, den Rat, mit allen Mitteln unter die Oberfläche einer abweisenden Sache zu gelangen, aber man konnte diese Tatsache leider nicht deuten.
1: Um welche Art von Dingen, Dingsen, wie die Autorin Sie nennt, handelt es sich nun? Ja, also bei diesen Dingen handelt es sich äh, wirklich um Dingse,
2: das heißt äh, Gegenstände, die äh, keine Funktion mehr haben, die von etwas ab, an einem anderen Gegenstand abgebrochen sind, die man ähm, nicht mehr benennen kann, weil man einfach nicht mehr kennt, was sie, was sie mal gewesen sind. Und äh, für gewöhnlich finde ich die Gegenstände auf der Straße irgendwo neben dem Gehsteig, meistens sehr oft äh, vorm Libro. Äh, seltsamerweise scheinen da die, die Kinder die Verpackung aufzureißen und das Zeug ist schon kaputt und das ist für mich immer eine tolle Fundgrube. Und ja, so interessiert haben mich die Gegenstände deswegen, weil, weil sie eben nicht benennbar sind und weil man keine Funktion benennen kann. Und das bedeutet, dass man sprachlich fast nicht an sie rankommt. Es ist ganz schwer, es, es wäre auch extrem schwer, einen Löffel zu beschreiben, wenn man nicht wüsste, was es ist, also wenn man nicht Löffel dazu sagen kann. Es ist, eine Form zu beschreiben oder eine Farbe genau zu beschreiben, oder eine Haptik oder, oder eine Oberfläche ist extrem schwierig. Und ja, das reizt mich immer sowas.
1: Das heißt, es sind wirklich ganz konkrete Gegenstände, also keine vorgestellten Gegenstände, sondern die Sie wirklich gefunden haben, sozusagen.
2: Ja, ja die habe ich alle irgendwo zwischen Wien, Paris, Los Angeles, äh, Oslo, Linz, habe ich die gefunden, ja.
1: Und es hat ja auch im Literaturhaus in Wien eine Ausstellung dazu gegeben. Das heißt, diese Gegenstände, die Sie in dem Buch beschreiben oder über, über die Sie schreiben, äh, die sind dort auch ausgestellt gewesen.
2: In Wien waren ausgestellt Objekte, die ich mit diesen Gegenständen gemacht habe. Also da gibt es so eine große ähm, pappmaché -Zunge, auf der sind diese Gegenstände drauf, quasi als das, was man nicht anders ausdrücken kann, als eben durch den Gegenstand selbst. Und das, die, da waren die in so Objekte eingebaut. In der Galerie Wechselstrom ist derzeit eine Ausstellung, in der man wirklich die, die, die Dinge en masse sehen kann.
1: Rezensenten schreiben äh, teilweise, dass ihre Texte, äh, diese Dingstexte, sprachlich und inhaltlich schwer zu fassen sind und zum Teil rätselhaft bleiben. Wie soll man denn an diese Texte herangehen als Leser, als Leserin?
2: Mit einem offenen Kopf. Also... Ähm ich denke, wenn man, das, das Hauptproblem bei derartigen Texten ist immer das, dass man mit viel zu viel Voraussetzungen an den Text rangeht. Also dass man erwartet, man kriegt jetzt eine Geschichte erzählt und die schält man sich da quasi aus dem Text raus und die nimmt man dann mit nach Hause in kleinen Köfferchen. Und bei mir gibt es nicht rauszuschälen, das ist, äh, der Text ist das, worum es geht, nämlich was das Gehirn macht. Während, während man den Text liest. Und, und es geht um, um sprachliche Strukturen, die einem ziemliche Lustgefühle bereiten können, wenn man sich auf sie einlässt, glaube ich. Also die ich finde und die ich für, die mir ein, ein angenehmes Gefühl bereiten, weil ich, weil ich merke, wie mein Kopf funktioniert und wie mein Denken funktioniert und wie das Denken in Sprache funktioniert. Und das ist so quasi die Lust am Material und am Angreifen und Begreifen der Sprache. Und wenn man dann natürlich rangeht und eine Geschichte sucht, dann verzweifelt man. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, jeder und jede, der dies einfach ähm, das auf sich wirken lässt, das sind oft Menschen, die weniger Vorbildung haben, die, die dann das viel mehr genießen können.
1: Sie haben auch schon mit Musikern und bildenden Künstlern zusammengearbeitet. Können Sie über diese Arbeiten ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ich habe ähm, mit sehr unterschiedlichen MusikerInnen zusammengearbeitet, eben ähm, teilweise mit Leuten aus der neuen Musik und teilweise auch mit, mit Leuten aus dem Pop- und Rock-Bereich, äh, aus dem Jazz-Bereich, ähm, eben weil es mir so sehr um die auch um die materiale Ebene von, von Sprache geht, also wie sich das anfühlt, wie, wie man... Wie, welche Oberfläche etwas hat. Wenn viele R in einem Text vorkommen, dann hat das eine andere Oberfläche, als, als wenn ich äh, unglaublich viele Zischlaute vorkommen lasse. Und äh, deswegen hat mich diese musikalische Seite der Sprache, die, die man ja durchaus auch äh, zur Erzeugung von Stimmungen verwenden kann, immer sehr interessiert. Und da habe ich auch ähm, viele Jahre lang mit dem Komponisten Clemens Gartenstädter zusammengearbeitet, auch zusammengelebt. Da gab es... Äh, viele ähm, gemeinsame Interessen einfach, was diese lautlichen Ebenen der Sprache betrifft. Und bezüglich der bildenden Kunst? Ähm, ja, ich glaube, ich bin ein extrem visueller Mensch und ähm, habe deswegen auch immer so eine Tendenz zur bildenden Kunst gehabt und, und arbeite sehr gern mit Leuten aus der bildenden Kunst zusammen. Also da habe ich letzthin äh, mit dem äh, Fotografen Otto Sachsinger eben so einen Text angefangen, der heißt Ameisendelirium. Und ähm, ja, er hat sich da wirklich aufgeopfert, hat im Ameisenhaufen gestanden und ähm, sich beißen lassen und <lacht> ja, und, und auch ein Kunstbuch habe ich gemacht mit äh, dem Maler und Zeichner Georg Bernsteiner, den ich auch schon ganz lang kenne und dessen Arbeit ich einfach sehr toll finde. Und, diese, und es gibt ja eben... Die, die, die Sprache hat, hat äh, quasi zwei Erscheinungsformen. Sie muss entweder akustisch auftreten oder optisch. Ohne ist sie gar nicht da. Und deswegen gibt es, glaube ich, von der Sprache aus immer diese Tendenz ins Bildende oder in, in, in die Musik hinüber.
1: Woran arbeiten Sie jetzt, jetzt
2: gerade? Ja, eben an besagtem äh, Ameisendelirium. Das ist ein Text, ähm, in dem ein Mensch eine Ameise herumträgt, geistig zumindest. Und zwar einfach deswegen, deswegen, weil das etwas ist, was immer vorhanden ist. Egal auf welcher Parkbank auf der Welt man sitzt, man wird eine sehen. Und das ist so ein Symbol für eine Obsession, mit der man sich quasi eine kleine Freiheit in den alltäglichen Zwängen bewahrt. Ja, und auch ein Symbol für das, für das Kleine und für das, was man normalerweise nicht so beachtet.
1: Also auch wieder ein Prosatext. Text.
2: Ja, das ist immer so eine Streitfrage, was ich eigentlich schreibe. Es ist immer irgendwas zwischen Prosa und, 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 und Lyrik, ja.
1: Und seit wann schreiben
2: Sie überhaupt? Seit der Schulzeit. <lacht> ähm, ja, so sagen wir ernsthaft oder ja ernsthaft seit ähm, 1997 ungefähr. Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückdenken, wie würden Sie Ihren künstlerischen Werdegang beschreiben? Welche Höhepunkte hat es da gegeben?
2: Ah, für mich ist der Höhepunkt immer das Sitzen am Schreibtisch und Tüfteln in Wirklichkeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, für mich ist es so, dass, die, dass ich mit den letzten zwei Büchern irgendwie so ähm, einen Weg gefunden habe, mit dem ich sehr glücklich bin. Und nachdem ich derzeit studiere und arbeite, ist für mich der absolute Höhepunkt, wenn ich Zeit habe, am Schreibtisch zu sitzen und meinen Tüfteleien nachzugehen. Ja. Das heißt, Sie können noch nicht leben vom Schreiben. Das ist in meinem Bereich sehr, sehr schwierig. Also ähm, Das ist wesentlich einfacher, wenn man traditionell erzählende Texte schreibt äh, mit diesen Sprachtüfteleien. Ich denke immer, die ganze Menschheit müsste glücklich darüber sein. Aber <lacht> ja. Einstweilen begnüge ich mich damit, dass ich glücklich bin damit.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Lisa Spalt über ihr Buch Dings, erschienen im Tschernin Verlag. Am 14.01. wird sie im Stifterhaus daraus lesen. Lisa Spalt, geboren 1970 in Hohenems, lebt seit einiger Zeit in Linz. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik hat sie sich mit dem Handeln in Sprache und Bildern auseinandergesetzt. Sie arbeitete mit bildenden Künstlern und Musikern zusammen, organisiert medienübergreifende Veranstaltungen und übersetzt. 2010 erschien ebenfalls im Tschernin Verlag das Buch mit dem Titel Blüten ein Gebrauchsgegenstand und 2013 in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Renate Pitrov die Hörspiele Dings und Am liebsten esse ich Erdbeeren. Alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht erst später zugeschaltet haben, sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Im September des vergangenen Jahres verstarb der Linzer Schriftsteller Franz Josef Heinrich. Diesem vielseitigen Autor ist am 16. Jänner im Stifterhaus eine Hommage gewidmet, bei der Ulrich Scherzer Texte des Autors lesen wird. Mit dem Organisator der Veranstaltung, Dr. Peter Kraft, habe ich über Franz-Josef Heinrich gesprochen.
0: Ich kenne Franz-Josef Heinrich, den Schriftsteller, der vor kurzem verstorben ist, seit Mitte der vergangenen 60er Jahre, und ich glaube, er war schon damals eine herausragende Persönlichkeit, obwohl er am Anfang, in den ersten Jahrzehnten, nur äh, eine sehr verschlüsselte hermetische Lyrik geschrieben hat und äh, einen nur ganz kleinen, aber doch irgendwie eingeweihten Kreis von Lesern hatte. Auch seine Lyrikbändchen kamen in ganz entlegenen kleinen Verlagen heraus, so dass also das Publikum war klein, aber wie soll man sagen eingeweiht. Nicht? Und dann hat er sich aber sehr rasch weiterentwickelt. Es kamen die ersten Erzählungen heraus, er fand größere Verlage. Die Erzählungen waren damals ganz im Stil dieses Zeitpessimismus orientiert, an Beckett, an Kafka, an an diesen großen Autoren. Aber er hat immer versucht, auch einen eigenen Weg zu gehen und hat ihn dann mit der Zeit auch gefunden oder eigene Handschrift entwickelt. Also von der Lyrik zunächst zu den Erzählungen. Von den Erzählungen ging es weiter zu den Stücken, zu den dramatischen Stücken. Er hat einige Aufführungen gehabt, Uraufführungen im Linzer Kellertheater, gute Inszenierungen. Er hat diese Inszenierungen zum Teil auch ins Ausland verpflanzen können Hat in Deutschland Aufführungen gehabt, in Tschechien. Also verschiedenste ausländische Bereiche auch schon erobert, wenn man so sagen darf. Und dann war ein weiterer Schritt in die Prosaepik. Er hat zwei große Romane geschrieben, die auch ineinander irgendwie vernetzt sind, worüber man auch sprechen müsste. Und immer so ein düsteres Gesamtklima, eine Gesamtatmosphäre, so ähnlich wie, wie bei Thomas Bernhardt'schen großen Prosaepen. Also das war der, der Prosaepiker und äh, er hat Aphorismen geschrieben. Er hat dann im Alter wiederum zu einem völlig neuen Stil der Lyrik gefunden und die Lyrik wurde im Alter immer, immer leichter, verständlich, immer präziser und, und hat sich an grundsätzlichen existenziellen Themen orientiert. Also das war ungefähr sein, sein Entwicklungsgang, und er wurde auch immer bekannter in der Linzer äh, Gesellschaft, in der literarischen Szene von Linz. Er war Mitglied der Künstlervereinigung Merz, hat dort sehr viel geleistet und auch Mitglied, Gründungsmitglied des Oberösterreichischen Pen Club. Nicht? Das waren so seine Vereinsaktivitäten. Vom Beruf war er ein Versicherungsmann und zwar hat er Interessanterweise in derselben Versicherung gearbeitet, in der auch Franz Kafka gearbeitet hat.
1: Sie haben gesagt, Sie haben es sehr genau ausgeführt, dass er in sehr vielen Genres beheimatet ja. war. Was halten Sie für seine größte Stärke?
0: Ich glaube nach wie vor, dass die Alterslyrik zum Besten und auch zum Tiefgründigsten von ihm gehört. Ich glaube aber, man müsste sich auch sehr intensiv mit den beiden zusammenhängenden Romanen, die Körper, und äh, die äh, Sternwarte, heißt der zweite, auseinandersetzen. Ich werde ihm an dem Abend im Stifterhaus auch darauf verweisen. Und äh, wie gesagt, äh, Uli Scherzer, der langjährige Musikdramaturg vom Landestheater, hat sich ja auch sehr intensiv mit dem Dramatiker Heinrich beschäftigt, und wird auch über den Dramatiker Entscheidendes aussagen. Wichtig ist, er war ein großer Zeitkritiker, war ein großer Gesellschaftskritiker, er hat viele Grundprobleme, an denen wir heute alle, alle leiden, also wie Überbevölkerung, Migration, Hungersnöte, Seuchen, mit all diesen Dingen hat er sich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt.
1: Er hat auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Welche dieser Auszeichnungen ja, halten Sie er, für die wichtigste?
0: Naja, er hat auf jeden Fall die, die Kulturmedaille der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich. Er ist aber, glaube ich, auch Landeskulturpreisträger. Und es hat vor allem die oberösterreichische Landesregierung, die Kulturdirektion, einen sehr schönen Essayband herausgebracht, Monographie eigentlich äh, in, in einer Sondernummer, der Zeitschrift Die Rampe, und da ist eigentlich alles Lesenswerte über ihn drinnen. Das ist eine sehr verdienstvolle Arbeit und die ist herausgekommen in den 80er oder 90er Jahren. Musik
1: Viele Bücher Franz Josef Heinrichs sind in kleinen Verlagen erschienen, die es heute gar nicht mehr gibt. Deshalb sind viele seiner Bücher heute auch vergriffen und gar nicht mehr so leicht erhältlich. Hören Sie dazu auch Dr. Peter Kraft.
0: Ich werde eine Menge Bücher mitnehmen an, zu diesem Literaturabend, aber alle diese Bücher sind auf den ersten Griff eigentlich verlagsmäßig nicht greifbar. Nur die allerletzten, die, die kann man sich wohl über die deutschen Verlage wiederholen. Aber was früher erschienen ist, in, in den 80er-Jahren, 70er-Jahren und so, das ist alles total vergriffen. Das kann man nur mehr über Internet hereinholen. Und die jungen Leute wollen natürlich heute alle einen schnellen Zugriff. Und wenn sie den nicht haben, ist es, ist es schon für den Autor gefährlich, dass er einem zumindest vorläufigen Vergessen anheimfällt. Heimfeld. Ja, was,
1: äh, wie kann man jetzt die Erinnerung an ihn wachhalten?
0: Ja, äh, indem man Veranstaltungen macht und indem man äh, mit, mit so und so viel äh, wirklich wichtigen Persönlichkeiten spricht, um wieder einen Verlag für Neuauflagen zu finden. Aber Sie haben diesen Parallelvorgang bei vielen oberösterreichischen Autoren, auch bei Franz Rieger, nicht? Franz Rieger hat also praktisch in der Bibliothek der Provinz eine ganze Reihe von Veröffentlichungen vorzuweisen. Dann ist er gestorben und im Moment ist er, dort spricht kein Mensch von ihm. Ne? Mhm. Es ist dieser vorläufige Tod, ja. über den man hinwegarbeiten muss bei einem Schriftsteller. Und insofern haben die Literaturarchive, die die wissenschaftlichen Institute, die germanistischen die haben eigentlich viel Verantwortung, um diese Dinge immer wieder sozusagen zu beleuchten, herauszuleuchten. Stifterinstitut ist in der Hinsicht vorbildlich. Und ich glaube auch, dass wesentliche Teile seines Nachlasses noch rechtzeitig ans Stifterinstitut gekommen sind, weil die ja dort ein äh, Autorenarchiv führen, schon seit vielen Jahren.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Peter Kraft über den verstorbenen Linzer Autor Franz Josef Heinrich. Dr. Peter Kraft, Jahrgang 1935, lebt in Linz als Publizist und freier Autor. Er war von 1963 bis 1992 Kulturredakteur der oberösterreichischen Nachrichten, dann im Amt für Presse und Fremdenverkehr der Stadt Linz. Er hat die redaktionelle Leitung der kommunalen Vierteljahreszeitschrift Linz aktiv Arbeitet kontinuierlich an Printmedien des Landes Oberösterreich mit. Veröffentlichungen unter anderem Schnee, der nicht zergeht, Neue und Alte Welt, Erzählgedichte und Rätsel Stephansdom, alle im Verlag Bibliothek der Provinz. Musik Das Stifterhaus Veranstaltungsprogramm im Jänner. Nach wie vor ist die Ausstellung Heimat Körperkunst Richard Billinger und seine Archive geöffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr. Eine Kooperation mit dem Linzer Landestheater, dem Musiktheater, wird am 9. Januar 19.30 Uhr vorgestellt. Review zur Opernaufführung im Landestheater. Das Opernlibretto stammt von Franz Zobel, und er wird daraus lesen, der Titel ist Fadinger oder die Revolution der Hutmacher. In Kürze erscheint der Text im Kyrene Literaturverlag Innsbruck. Außerdem gibt es an diesem Abend ein Gespräch mit dem Autor Franz Sobel und dem Komponisten Ernst Ludwig Leitner aus Wels und mit dem Dramaturgen des Landestheaters Wolfgang Händeler. Christian Schacherreiter wird moderieren. Am 14. Jänner werden um 19.30 Uhr zwei Bücher präsentiert. Florian Neuner liest aus Moor oder Moos aus dem Verlag Peter Engstler. Und Lisa Spalt aus Dings, Cianin Verlag. Mit Lisa Spalt haben wir bereits ein Interview gebracht. Birgit Schwaner wird eine Einführung halten. Der oberösterreichische Pen Club stellt am 16. Jänner Franz Josef Heinrich vor, den verstorbenen Linzer Autor, über den Dr. Peter Kraft in unserer Sendung heute schon gesprochen hat. Ulrich Scherzer liest Texte des Autors. Die Gruppe Neue Mundart stellt sich am 20. Jänner wieder einmal vor. Es lesen Eveline matteo Walter Osterkorn und Gregor Riegler. 25 Jahren Fall des Eisernen Vorhangs wird am 21. Jänner gedacht, mit Lesungen von Hartmut Binder als Herausgeber zu Kafkas Wien, Porträt einer schwierigen Beziehung, und aus Stanislav Struhas Roman »Das Gewicht des Lichts«. Christa Rothmeier wird mit den Autoren sprechen, Johannes Jetschko wird moderieren. Auch die Reihe »Werden Gedichte wie Häuser gebaut?« ist wieder mal vertreten, und zwar am 27. Januar 1930. Dieses Mal unter dem Motto »Gedichte mit Geschichte«, kann Lyrik politisch sein?« Robert Schindel und Uliana Wolf lesen und diskutieren Gedichte von Elfriede Gerstl und Ilse Eichinger. Moderieren wird Florian Huber. Musik Zum Adalbert Stifter Gedenktag am 28. Jänner wird um 19.30 das Buch Adalbert Stifter Werke und Briefe Schriften zur Bildenden Kunst vorgestellt. Die Herausgeber sind Karl Möseneder und Johannes John. Außerdem wird es einen Vortrag von Karl Möseneder geben mit dem Titel Ansichten Adalbert Stifters als Kunstkritiker. Auf der Homepage des Stifterhauses finden Sie auch nähere Informationen über all diese Veranstaltungen www.stifterhaus.at Unsere Sendung wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Downloaden und Anhören zur Verfügung. www.froh.at kultur Damit ist die heutige Sendung auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder am 5. Februar. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Ja.